0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast Alexa Rodrian. Hallo Alexa.
1: Hallo Rüdiger. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke, dass du gekommen bist. <lacht> ja, sehr Jens sehr war gerne. ja
0: auch schon hier. Also Dein Mann Jens war ja auch ja, schon hier. Ja, sehr schön. Ihr ich glaub, schön. Vor, wir haben ein schönes Gespräch gehabt. Ja. Vor, ich glaube, dreiviertel Jahr, halbes mhm. Jahr war er hier gewesen. Du bist Sängerin, Komponistin, Songwriterin, mhm. machst in eine bestimmte Richtung äh, aus, aus dem Jazz. hast eine wahnsinnig tolle Stimme. Das, das äh, will ich mal voranschicken. Aber du bist auch systemischer Coach. Mhm. Was coachst du?
1: Ähm, ich coache Menschen, die zu mir kommen und gecoacht werden wollen, weil sie was auf dem Herzen liegen haben, was sie gerne äh, ressourcenorientiert oder zügig, wie auch immer man das nennen mag, geklärt wissen wollen. Mhm. So würde ich Sagen. Machst du
0: das mit deiner Stimme oder machst du irgendwie so ein, so ein typisches Coachprogramm?
1: Nee, ich mache, genau, ich habe, also eigentlich mein, mein Herzensstück im Coaching ist tatsächlich Workshops zu geben, die mit Stimme und Yoga und mit systemischem Coaching zusammenhängen. Mhm. Das ist ganz toll, das liebe ich, das ist mein, mein Baby, das mhm. macht mir am allermeisten Spaß. Aber ich coache auch einzeln und da... Ähm, da versuche ich meinen eigenen Twist sozusagen mit reinzubringen. Aber da gibt es ja gewisse Regeln und gewisse Methoden, die auch sehr sinnvoll sind, die man dann mit den Menschen, wenn sie ein Problem haben, anwendet und dann guckt, dass sie möglichst selber sich helfen lernen. Hm. Ja.
0: Manfred Spitzer, der Name sagt dir bestimmt etwas. Das ist, nee. ein, ein, ist ein Hirnforscher. Ah ja, okay. Das ist eigentlich genauso bekannt wie Gerald Wiederhüter. Wie der Hüter. Nee, und äh, der ist selber auch Musiker, macht mhm. auch Musik und so. Und er sagt, äh, und das geben ihm die Ergebnisse in der Hirnforschung auch, äh, auch recht, dass es nichts Wichtigeres für das Gehirn gibt als Singen. Ja. Es würde das Gehirn äh, komplett global in eine bestimmte Schwingung bringen, mhm. wo Lernen am einfachsten ist.
1: Ja, das kann sein. Das kann nicht für jeden zutreffen, leider. Mhm. Weil ähm, das Narrativ unserer Gesellschaft ist, dass ähm, Singen nur die können, die es können. Ja, Also du wirst quasi schon in frühen Kindesjahren viel zu früh und viel zu oft von irgendwelchen äh, Lehrern äh, darauf aufmerksam gemacht, dass du es eventuell nicht kannst. Und dadurch nimmt man vielen Menschen die Freude am Singen. Aber Fakt ist, dass es alleine von der, also was du da alles, äh, was alles passiert neurologisch, ja, das sind ja alles so also bio-kybernetische Schaltkreise, ja? Also du hast ja extrem viel, da kommt der Ton rein, mhm. der schickt ans zentrale Nervensystem einen Sollwert, der muss dann ausgespuckt werden, das musst du wiederum mit den Stimmlippen und so. Es ist ein Hoch, eine wunderschöne Synergie. Und wenn man die einfach locker lässt und den Leuten einfach sagt, mach's einfach, dann ist die natürlich für das Gehirn fantastisch. Mhm. Ja.
0: Ich war früher im Kirchenchor als, als Junge ja. und dann bin ich mit, also ich war da der erste Sänger sogar, nicht mhm. da geworden. Ich habe dann immer diese Stimmen angegeben und äh, dann kam der Stimmenbruch und ich war nicht mehr zu gebrauchen.
1: Ja, vielleicht nicht für den Kirchenchor, aber ja, ja. natürlich hättest du anders weiter singen können. Es
0: fällt mir jetzt gerade ein, wo ja. du das sagst, weil ähm, Schule selektiert wirklich im Sinne von ja. du nicht, du doch, du nicht, du
1: doch. Und mhm. das ist
0: viel zu früh, ne?
1: Genau, also ich hatte zum Beispiel die längste Zeit meines Lebens eine Sechs in Musik <lacht> das kann man krass, gar nicht oder? glauben, das ist total krass. <lacht> das ist Wahnsinn.
0: Ja, da gab es irgendeine
1: Lehrerin, die, die mich dann immer nach hinten gestellt hat im Chor, weil ich hatte so ein bisschen eine raue Stimme, auch damals schon. Und dann, dann war es das. Aber ich hatte eine Mama, einen Jazz-Fan, die die große Jazzsängerin in mir vermutet hat mhm. und mich sehr gefördert hat.
0: Was äh, frage ich dich mal als, 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 äh, als äh, ein Mensch, der nun wirklich Erfahrung daran hat. Was glaubst du, was ist wichtiger, Können oder Talent? Es kann ja sein, dass Menschen Talent zu etwas haben. Mhm. Das muss ja nicht unbedingt nur, nur Stimme sein, aber nehmen wir mal Stimme an. Äh, der hat Talent zur Stimme, aber die, dieses Talent geht erst auf mit 35 mhm. oder 25 oder so. Mhm. Und als Kind geht das gar nicht auf, weil was, warum soll ich singen? Ich habe mhm. gar keine Lust dazu. Mhm. Aber dieses Talent ist da. Und dann kommen die Leute, die, die gehen in die Singschule, die gehen hier rein. Die mhm. in, und die können dann irgendwann ein bisschen gut singen oder so.
1: Naja, also ich glaube, dass also tatsächlich, dass, ähm, ähm, wenn jemand singen kann, also ich sage jetzt grundsätzlich mal, jeder kann singen, wenn jemand singen kann, ist es schon ein Können. Also das ist das, was die Natur dir mitgibt. Wir haben ein Instrument, was nicht als solches gedacht war ist ja eigentlich nur ein Ventil, damit wir nicht ersticken, weil das quasi macht zu, damit es dann mhm. in die richtige Röhre geht, das Essen, was wir schlucken. Also jeder Mensch kann per se singen. Wenn du sagst können, dann nehme ich mal an, du meinst jemanden, der dann auch wirklich singen kann im üblichen Sinne. Dieser ja, üb wo die
0: Stimme sich auch schön anhört. Genau. Egal, egal da, was schön jetzt ist. Genau,
1: aber du musst trennen zwischen jemandem, der auf die Bühne geht und jemandem, mhm. der einfach gerne singt. Also und mhm. die, das ist so wichtig, dass wir das mal trennen weil da gibt völlig verschiedene Parameter. Und ja, wenn jemand auf die Bühne geht, muss er mehr üben, um sein schon vorhandenes Talent und Können äh, bühnenreif zu machen. Aber auch das ist natürlich wieder die Frage, in welcher Gesellschaft lebst du, mhm. welche äh, 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 Parameter musst du bedienen, ist es jetzt das wohltemperierte Klavier oder sind es äh, sind's Makam und Makat aus der türkischen Musik völlig andere Tonleitern, fantastisch, ja, aber wir mit unserer Eurozentristik, wir haben so viel kaputt gemacht, auch einfach an offener Musik. Und das ist, das geht, das fließt bei uns in die Bewertung ein. Ja? Ein Kind, was ein Viertelton nicht auf dem wohltemperierten Klavier singt, singt falsch. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Das singt nur nicht adaptiert zum wohltemperierten Klavier. Mhm. Und das finde ich so schade. Ja, und das siehst du zum Beispiel, ich, hab, ich unterstütze in Tansania einen, einen Kindergarten und die ähm, E-Mail da, ähm, die da eben die Kinder betreut, ähm, schickt uns immer Videos und da machen die Kinder Mathe und singen und da steht keiner da und sagt, die singen dann die Matheaufgaben. Ja? Das ist genau das, was man, das haben ne, andere Leute auch schon gesagt, lass die Kinder es einmal eins singen, macht man ja auch schon, das ist was ganz Tolles und das bewertet sie aber keiner. Da kommt nicht irgend so eine Truller daher. Es sind ja meistens Grundschullehrerinnen, die dann sagen, du brummst du singst schlecht und so. Und das, äh, würde ich gern abschaffen. Das gehört abgeschafft. Bewertung in so frühen Jahren, in Kunst, mhm. Musik, in Sport, gehört abgeschafft. Mhm. Weil das die Kinder und die Jugendlichen einfach nur, man muss es einfach erstmal machen und gucken, wer kann was, ja? Der Elefant geht halt nicht auf den Baum. Und so ist es auch beim Singen. Nicht jedes Kind singt gleich. Und alle haben andere Stimmen. Und da setze ich mich sehr dafür ein, dass die da in Ruhe gelassen werden und frei sein dürfen. Dann ist es wirklich in der Hirnforschung auch anzuwenden. Weil, wenn du ihnen Angst machst, werden sie nichts lernen beim Singen. Nee, ne? überhaupt
0: nichts. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch mit Jugendlichen so, so singen, mhm. und singen, Coaching machst und so weiter. Hast du für dich festgestellt, dass eigentlich viel mehr Leute singen könnten, als, äh, als man eigentlich so glaubt? Ja. Sind da viel mehr Menschen ja. talentiert?
1: Also du kannst, ich habe, also ich, das ist meine Lieblingsgeschichte, ich habe eine Schülerin, die kam mit 17 zu mir, die war super schüchtern und konnte also spontan nicht viel singen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass die ganz toll Klavier spielt und dann setzte die sich ans Klavier und plötzlich sang sie, während sie Klavier spielte, viel besser. Und ich merkte, dass sie sich da sicher fühlt und jetzt hat sie keine Angst mehr vom Singen. Und so weiter und so fort. Die war in der Musikschule und wollte dann in die sogenannte Studienvorbereitung. Und alle Kollegen haben gesagt, nee, die wird nie in einer Jazzschule aufgenommen. Nie. Die hat überhaupt, also wir reden vom Konservatorium, ja, von mhm. den Jazzunis. Und ich habe gesagt, doch, doch. Und ich habe sage und schreibe, dieses Mädchen war so hochtalentiert und so musikalisch, hat einen super tollen Sound. Ich habe die gar nicht unterrichtet. Ich habe der sage und schreibe nur gesagt, du bist gut.
0: Das reicht manchmal schon aus. Nach
1: einem Jahr ist sie an zwei deutschen Hochschulen in der Jazzabteilung angenommen worden. Und das war wirklich, das ist das war sie. Mhm. Das war nur, dass ich ihr gesagt habe, du bist gut.
0: Jemand hat an sie geglaubt.
1: Genau, genau. Und, Und das ist für mich
0: vielleicht überhaupt nicht geglaubt. So
1: ist es. Und da habe ich ja dann auch eigentlich beschlossen, dass ich mehr coachen sollte, weil mhm. das ist mein Ding. Also auch Leute quasi in ihre Kraft zu führen. Und ja ganz tolle Musikerin und Sängerin geworden, die auch ganz schön erfolgreich, also sehr zauberhaft, tolles, mhm. wirklich ein wunderbares Mädchen, die sonst durchgerutscht wäre, weil dann hast du diese, diese ganzen Dinger, du musst so und du musst das und du musst jenes können. Und bei mir war es im Prinzip genauso. Ich war schon viel zu alt für die Uni und ich bin nach Amerika gegangen. Nur da haben sie mich wegen meinem Talent genommen. In Deutschland war ich zu alt. Ich war 27, da bist du in Deutschland nicht mehr tauglich für die Musikhochschule. Da kannst du noch so gut sein. Ne?
0: So. Hm. Ja, mir kommt leider die Frage so, warum sind die Deutschen immer so stur in allem und so unbelehrbar in allem und so, ja. so, so preußisch kann man vielleicht nicht sagen. Ich weiß nicht, ob oh, ja, man, oh ja, beim, beim Schulsystem, beim,
1: oh ja, würde ich aber her, ne? hallo, aber sicher. Das ändert sich jetzt schon auch manchmal, aber da sind...
0: Es gibt so einzelne Oasen immer, ne aber ja. das Regelwerk, also die Regelschulen, die sind ja doch vom Landesministerium alle irgendwie so ja. völlig... Äh, kastriert ja. im wahren Lernen.
1: Du, auch die Lehrpläne, da bist du dann, bist du so, oh Gott. ja ja, ja. Früher, ähm,
0: ich habe früher zu mir, als ich so richtig intensiv Klassik gehört habe und diese ganzen Mozart, Bach und Scarlatti und dieser Leisen mhm. so durch hatte und, und so habe ich immer gedacht, boah, Musik ist eigentlich die wahre Sprache. Mhm. Musik ist die echte Sprache und die höchste Kunst überhaupt. Aber mhm. das war natürlich subjektiv gemeint. So. Aber ich habe immer, vor allem bei ähm, Domenico Scarlatti, die Sonaten von Domenico ja. Scarlatti, empfinde ich als Dialogmusik. Mhm. Empfinde ich als, er spricht ständig über irgendwelche Themen, er mhm. spricht ständig mit irgendjemandem mhm. und so weiter. Und da habe ich immer gedacht, das ist eigentlich die höchste Kunst, die höchste Form der Sprache mhm. ist die Musik. Die höchste Form der Kommunikation.
1: Ja, <lacht> ja. Was sagst du dazu ja, zu dem Satz? Also den finde ich, das finde ich schön als Musikerin so ein Satz und dem würde ich auch mein Herz schenken. Ich denke aber trotzdem, dass die ähm, die höchste Form der Kommunikation ist. Ähm, die Musik kann die höchste Form sein, weil sie die Menschen im Herz erreicht. Das ist natürlich was Wunderbares und wahrscheinlich hast du recht und es ist einfach nur so, dass ich jetzt als Gegensatz sage, ich würde gerne mit den gesprochenen Worten die Menschen auch im Herz erreichen, ja, um mhm. und das ist, wäre für mich dann, wenn man sich gegenseitig im Herz erreicht, gute Kommunikation, weil die Musik bleibt und ist natürlich etwas, was ich mir, was ich mir anhöre und da hat jeder einen anderen Geschmack und das kann mich quasi bespaßen. Ja? aber wenn ich sie selber nicht machen kann, dann bleibt es ja eine einseitige Kommunikation. Mhm. Wenn ich sie selber machen kann, klar, dann kommuniziere ich mit dem Publikum und dann ist es natürlich was Gegenseitiges. Aber auch da ist es, da passiert noch viel mehr. Mimik, Gestik, du schaust dein Publikum an und sprichst mit ihnen. Du sprichst sie an, du spielst sie an, du singst sie an. Mhm.
0: Äh, jetzt um, um, um das Thema mal zu, zu wechseln, was wäre Jens Spahn wäre Musiker. Angela Merkel wäre Musikerin.
1: Ich habe gehört, sie kocht sehr gut. <lacht> ja, ich habe gehört, sie kocht sehr gut. Sie schmeißt sich die Schürze an und kocht sehr gut. ist auch eine Form der Kommunikation. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht wirklich musikalisch ist. Ich weiß nicht, ob Jens Spahn musikalisch ist. Ich kann es dir nicht sagen, was wäre, wenn. Also sagen wir es mal so, wenn wir jetzt im, im Sinne der besseren Welt, es gab ähm, höchstmusikalische Diktatoren, die haben es auch nicht besser gemacht. Ich glaube nicht, dass es für den besseren Menschen steht, wenn man Musik macht. Weil ich habe ja erlebt die letzten Jahre... Hitler ja, war
0: verliebt in Wagners Musik.
1: Genau, und Wagner macht unglaubliche Musik. Ja, Der arme Wagner muss jetzt äh, da oben damit leben, dass er permanent, äh, äh, gut, jetzt hatte er wohl anscheinend wirklich antisemitische Gedanken gut, aber anderes... Thema. Er muss damit leben, dass seine Musik negativ beleuchtet wird, nur weil Hitler seine Musik mochte, wo wir natürlich beim Thema wären, ja? Kann ich was dafür, dass sich irgendjemand mein Zeug anhört oder bin Und ich deswegen... ganz genau dafür
0: herhält, um es auf eine Fahne zu Ganz
1: genau. Schmeißen? Und dann bin ich plötzlich, äh, werde ich halt gecancelt, weil es so ist, wie es ist, wie auch immer. Aber ich finde deine Frage trotzdem wirklich total spannend. Ich denke sehr wohl, dass wenn Hitler an die Kunsthochschule gekommen wäre, dass er ein anderes... Output gehabt hätte, zum Beispiel als Künstler. Und ich glaube schon, dass Menschen, die sich in der Kunst ausdrücken können, auf alle Fälle, naja, die haben halt auf alle Fälle noch ein anderes Outlet. Mhm. Ob sie das zu besseren Menschen macht, ich weiß es nicht. Also ich, ähm, ähm, oder zu besseren, besseren Kommunizierern, das wage ich zu bezweifeln, weil gerade also mit Musikern reden, huhu, kann echt kann echt schwierig sein. Ja,
0: das ist wie mit allen Dingen. Also ja. Menschen, die das
1: nur hören.
0: also ja. Ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph das war, der gesagt hat, die Dinge anzusehen ist schön, sie zu sein, ist etwas ganz anderes. Ja. Und das ist mit Musik ja auch ganz anders. Also wenn man selber Musiker ist, ist das eine ganz andere Welt, als wenn, so wie ich, ich bin kein Musiker, mhm. nur Musik hört, mhm. sich beschwingen lässt von der Musik. So, ne? ähm, Musik als höchste Form der Kommunikation für mich, als, als ganz mhm. subjektive Perspektive, die ich äh, nicht eine Wahrheit ist oder so, sondern was ich einfach nur so für mich gedacht hatte, äh, weil es den Menschen in eine, in eine sehr äh, transzendente Schwingung bringt, Absolut. wo er offen wird für alles Mögliche, egal welche Musik er gut findet, das erreicht die Musik, egal welcher Stil das ist. Absolut. Wenn der Zuhörer sagt, das ist jetzt mein oh, das ist jetzt meine Richtung, eigentlich vollkommen egal, welche Richtung das ist.
1: Und dazu würde ich gerne noch eine Sache sagen, da, wegen mhm. dem Singen, also das Tönen und das Singen wenn man das jetzt als was Abgekapseltes sich anschaut, also singen in der Meditation zum Beispiel oder auch einfach nur Mantren wiederholen im Kopf, was da mit Schwingungen passiert, das ist natürlich höchst gesund und höchst entspannend und höchst kommunikativ auch. Also wenn du tönst, erreichst du auch dein Gegenüber mit Schwingungen. Mhm. Das ist natürlich im Großen und Ganzen total richtig, aber es bedarf in unserer Gesellschaft und so wie wir leben einfach ähm, meist noch das Wort dazu. Außer wir gehen nur in den spirituellen Bereich, dann können wir uns dann jetzt, auch, anders, ne? genau, dann können wir jetzt auch hier einfach eine, eine Stunde umsingen und dann ist alles gut. Dann sind die Jungs hier irgendwie hinter der Kamera, äh, die gut, sind völlig das, friedlich, ja, alles vielleicht gut. Vielleicht das Richtige Oder, <lacht> für
0: die Zuschauer. Yes, stimmt. Das stimmt,
1: wer weiß. Ja.
0: In der Corona-Zeit gab es eine bestimmte Form der Kommunikation. Mhm die war aufwertend oder abwertend. Abwertend an die, die nicht mitgemacht haben, aufwertend an die, die mitgemacht haben. Wir haben im Vorfeld über, viel über Kommunikation geredet. Und ähm, wie kann man Kommunikation in solchen Zeiten besser machen? Was kann man machen, damit die Dinge, die gesagt werden, nicht als Angriff, Verteidigung, Krieg und so weiter begriffen wird, sondern als ein Angebot, in Kommunikation zu kommen? Ja.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte meine Coaching-Ausbildung 2019 angefangen. Bin da noch mal ganz tief auch in Rosenbergs äh, Gewaltfreie Kommunikation eingetaucht. Mhm. Hat mich fasziniert, gerade aus der Perspektive eines sehr unter Diskriminierung gelittenen, also er hat sehr unter Diskriminierung gelitten einem jüdischen Mann, der in den Bronx auf oder Brooklyn, Bronx, ich weiß es jetzt gar nicht. Anyhow, ähm, hat mich alles fasziniert. Ich habe auch so gelernt gehabt, wie man, wie man gut kommuniziert mit Grenze und dadurch das Gegenüber nicht äh, einschüchtert, an die mhm. Wand drängt. So, ich war also eigentlich auf einem tollen Weg und dann kam Corona und dann habe ich, ähm, so meine ich ähm, und ich Lasse mich da gerne von Außenstehenden, die es mitbekommen haben, korrigieren. Ich denke trotzdem und ich glaube, dass es einigen Zuhörern auch so ging, weil ich ja jetzt durchs Land fahre und all diese Geschichten höre. Jens, äh, mein Mann und ich, wir geben ja ganz viele Konzerte in ganz mhm. Deutschland und den meisten Leuten ging es so wie mir. Ähm, dass ich kommunizieren wollte und äh, freundlich angefragt habe, ich muss auch in meinem Fall sagen, immer freundlich und ich wurde schlichtweg und einfach blockiert.
0: Hast du GFK angewandt? Also gewaltfreie Kommunikation? Hast du diesen Stil versucht? Naja, anzuwenden? also
1: ich, wenn du möchtest, würde ich dir gerne mhm. ein paar von den Materialien schicken, die ich in den letzten Monaten recherchiert habe. Darf ich? Also ja. GFK. Mhm. Genau. So. Ich verstehe, dass du Angst hast. Ich habe auch Angst. Können wir darüber sprechen? Ja, ja, genau das habe ich so gemacht. Und dann mhm. kam, da lacht mein Publikum immer, wenn ich, ich habe ein Gedicht dann geschrieben, das heißt bestens informiert. Dann kam der Satz von meinen Gegenübern. Also jetzt lass mal stecken, ich bin bestens informiert. Nicht nur von einem, sondern von vielen. Oder Sätze wie, keiner meiner Freunde denkt so wie du. Und dann...
0: Gleich ausgegrenzt.
1: Gleich wenn? ausgegrenzt und dann, okay, ich verstehe nicht, warum das wichtig ist, meine Frage. Ich verstehe nicht, warum das wichtig ist. Ich habe ja noch nie so gedacht wie alle deine anderen Freunde. Vielleicht können wir ja trotzdem weiter darüber sprechen. Und ähm, das Resultat eines zu höchst friedvollen Gesprächs, was ein bisschen mal, ich spreche jetzt von einer meiner längsten Freundinnen, war, dass äh, ich noch ein paar Mal versucht habe, mit der Person in Kontakt zu kommen und ich erstmal für sechs Monate totgeschwiegen wurde. Nach 40 Jahren Freundschaft. Und jetzt, jetzt kann ich natürlich immer noch in diese Empörung gehen. Und jetzt habe ich aber eher die, die, die Gegenfrage, bringt mir das irgendetwas? Also ich wurde schlichtweg und einfach blockiert. Und jetzt bringt mir da noch die gewaltfreie Kommunikation was? Weil wenn ich keine Antwort kriege, habe ich, ja, ich habe ja kein Gegenüber mehr. Und ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden, warum... Oder wie ich da jetzt aus dieser Nummer wieder rauskomme oder wie dieses, ich könnte jetzt anknüpfen, anknüpfen, wurde auch quasi dann, es hat sich dann, diese Person nochmal bei mir gemeldet, viele Monate später, weil ich krank war, ich hatte kein Corona, ich hatte einen mhm. anderen Eingriff und da wollte diese Person dann wieder anknüpfen. Aber das konnte ich nicht mehr. Also, da war es dann Schluss mit meiner. Ähm, da war ich plötzlich so, wow, das waren 40 Jahre Freundschaft, du hast mich jetzt sechs Monate lang ignoriert, wissend. Da bin ich einfach wütig geworden. Und da steht mir natürlich mit der Wut, habe ich mit der gewaltfreien Kommunikation dann nicht mehr viel am Hut. Und dann muss ich in mich gehen und gucken, wie ich das bearbeiten kann. Und da habe ich noch keine wirkliche Lösung.
0: Das ist eine gute Sache, die du da sagst, weil es nämlich. Äh ein Spiegel ist, was du gemacht hast, war ein Spiegel, der etwas in dir selbst gespiegelt, so wie ganz viele Sachen, wenn wir etwas vor die Wand fahren oder wenn ja. wir vor die Wand reden oder wenn wir ein Gegenüber haben, das uns komplett ignoriert, dann sagt es uns etwas über uns selbst. Ja. Und äh, da reinzuhorchen und, und, und da reinzugucken, könnte die Antwort ja. sein, sag ich mal so. Und die Antwort ist nach meiner nun auch schon langjährigen Erfahrung mit, 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 mit ähnlichen Sachen halt eben, Mach einfach nur, das hört sich jetzt ganz komisch an, aber mach einfach nur dein Ding. Mhm. Also wenn, wenn ein Gegenüber versucht, einen abprallen zu lassen, ist die Antwort darauf äh, gut, meine Energien bleiben bei mir. Mhm. Tolle Sache, bin dankbar, dass sie bei mir bleiben. Jetzt mache ich mit meinen Energien etwas für meine Welt, nicht für deine. Ja. Wenn du dich ausschließt aus dieser Kommunikation, Kommunikation ist ja ein Angebot für Beziehung, mhm. Bindung und genau, so weiter. Das war und wenn dann, du das ausschlägst, dann bin ich mit meinen Energien wieder bei mir. Danke dafür. Jetzt gehe ich in meine, in, in meine Welt, wo diese Energien dankbar gebraucht werden.
1: Genau. Und das habe ich getan, aber halt natürlich dann den großen Verlust von vielen Freunden in Kauf genommen. Das ist der schmerzhafte Prozess. Genau. Und das ist die. Genau. Es war ja nicht anders möglich. Also, und wenn ein Gespräch stattgefunden hat, hat es ja auch äußerst bizarre, Also so, dann waren das so Gespräche wie, ich möchte nicht über Corona reden. Und der einen Freundin habe ich dann geschrieben, wenn du morgen Liebeskummer hast, über Monate, und ich sag dir, das erste Mal, wenn du darüber sprichst, ich möchte nicht über deinen Liebeskummer sprechen, dann würdest du doch dich schon fragen, was für eine bizarre Freundin ich bin. Ne? Also wissend, ich bin als Künstlerin viel mehr betroffen, dieses Eine andere Meinung haben spielte da gar nicht so eine große Rolle. Ähm, also es, ist, es war kein Weg hin zu einer wirklichen Kommunikation. Es war kein Weg hin zu, wir halten Unterschiedlichkeit aus. Es gab keinen Diskurs mehr, weil es ein Diskurs, eine Blockade, ein Verbot, ein auch gesellschaftlich, es gab ja keine Möglichkeit auch mal zu sagen, guck mal, der Herr Lanz hat jetzt ja auch mal den und den eingeladen, Gut, denn Herrn Streeck hat da eingeladen, aber der Herr Streeck hat sich immer mehr zurückgezogen. Ja, schwierig und ähm, es ist bis heute, also bis heute nicht möglich für mich, ähm, so ganz bei mir zu bleiben. Und ich frage mich täglich diese Frage: Warum schaffe ich das jetzt nicht endlich? Also es ist immer noch ja, Vielleicht, so
0: weil du, weil du annimmst, was der andere dir in seiner Ignoranz anbietet. Und das darfst du ja. nicht annehmen, weil das, das was ein, dieser Mensch gemacht hat, ist, er hat jetzt einfach eine Schranke vor seiner Empathie gestellt. Mhm. Ich bin jetzt nicht empathisch mit deinen Anliegen. Ja. Ich fühle jetzt nicht in dich hinein. Ich weiß, was los ist, zack, bumm, aus, genau. nicht darüber reden. Ja. Und das tun viele Menschen in bestimmten Situationen. Sie verschließen sich, sie sind Empathen, aber sie verschließen sich, machen das Tor zu und jetzt versuche ich, weil ich das als solches vielleicht nicht verstehe, dass du jetzt gerade mhm. deine Empathie zu mir zumachst, mhm. versuche ich dennoch in dich ein, in dir einzuwirken, in dir reinzukommen und das löst bei mir, weil ich ja nicht reinkomme, innerlich einen ziemlichen Frust aus. Ja. Sehr negative Energien, die, genau. die ich irgendwie versuchen muss in dem Moment und auch längerfristig zu bewältigen. Warum macht mein Freund Karl, der jetzt immer mhm. schon 40 Jahre bei mir war, warum macht er auf einmal, wenn wir über grüne Schuhe reden, seine Empathie dicht?
1: Ja. Und dann, das
0: zu verstehen, dass mm. er nur die Empathie dicht gemacht hat, eigentlich gar nicht die Beziehung, sondern nur die Empathie zu sich selbst, Empathie mm. ist immer Empathie zu sich selbst, dass er die dicht gemacht hat, das zu verstehen ist eigentlich, okay, du darfst das. Du brauchst Pause, ich weiß.
1: Genau, das, genau du brauchst, du brauchst eine Pause, Pause. genau. Und, die, die, und dann ist aber die Frage, will man noch mal wo anknüpfen? Und wenn man das möchte, dann muss man sich halt überlegen, kann man diesen diese Blockade, die beim anderen eben so lange da war, kann man das verzeihen quasi oder vergeben. Und da hadere ich mit mir. Also weil ich bin mhm. in meinem Leben zuvor immer total vergebend gewesen und merke aber, also ich hatte das dir vorhin auch erzählt, dass äh, ich auf so einer Party war, wo also 50 Prozent der Leute einfach Leute waren, die mich blockiert hatten.
0: Mhm.
1: Und die wollten dann alle wieder so anknüpfen. Und übrigens die Person, von der ich vorher gesprochen habe, ja auch. Und ich bin aber blockiert. Und jetzt ist die Frage, wenn wir im Sinne von der gewaltfreien Kommunikation sprechen und der Wahrnehmung des Gegenübers, dann wäre es ja eigentlich total wichtig, auch verzeihend zu sein und zu sagen, ähm, die, die Person konnte nicht anders und ähm, ich möchte mein Herz wieder öffnen. Jetzt ist es aber so, dass sich bis jetzt keiner von diesen Menschen jemals mm. anders geäußert hat und auf mich zugekommen ist. Das heißt, ich müsste auf allesamt, und ich spreche von 50 Prozent mindestens mm. meines Freundeskreises, ich müsste auf allesamt zugehen und Samt E-Mails schreiben, um wieder anzukommen. Ich glaube, ich würde drei Jahre brauchen, vor allem so langsam, wie ich schreibe. Ich, ich wüsste gar nicht, wie ich es machen soll. Und ich habe ja mittlerweile Menschen getroffen, die, die das können die mhm. mit mir Diskurs führen und auch Andersartigkeit aushalten können. Und dann geht man nach Hause, so wie früher, Rüdiger. Ja, wir ja, haben doch ja, früher ja. in den Kneipen, gogg ich habe mit meinen ja, CDU-wählenden Freunden bis aufs Messer gestritten mhm. und danach haben wir uns in den Arm genommen und haben Bier mhm. und Schnaps getrunken. Mhm. Und jetzt frage ich dich, was ist denn passiert? Ist das eine? Manchmal denke ich, dass diese, das ist eine gewisse die
0: Angstschraube wurde aufs Aufs existenzielle, mm. auf existenzielle, auf das existenzielle angehoben. Die Angstschraube war in den 90ern und mm. so, da gab es keine, da gab es mal AIDS und so weiter und das wurde aber nie so angehoben. Konnte
1: nicht, weil man nicht die Konnte Medien nicht. hatte, genau, das stimmt. Ja, genau, man
0: hatte die mm. Medien nicht und man hatte auch nicht die, also, die PISA-Studie hat alles verändert in Bezug auf Bildung von Jugendlichen. Mhm. Früher war es so, dass man versucht hat, beste Modell herauszufinden und die mhm. verschiedenen Schulen haben untereinander konkurriert. Mhm. Heute sagt man, nein, das machen wir nicht mehr. Es ist alles erlaubt, alles, egal welche ja. Methode. Ja. Und diese Methoden haben sich durchgesetzt. Ob die nun die Jugend in Anführungsstrichen blöder oder dümmer mm. oder klüger machen, spielt gar keine Rolle mehr. Mm. Hauptsache, das wird gemacht und daraus, erziehen, daraus erzielen wir als Pädagogen, weil wir daran arbeiten, so dann die Noten. Genau. Die Note 1 heißt nicht, dass das, was du jetzt als zu 1 bekommen hast, die absolute Wahrheit ist. Es nee. ist nur in dem Kontext, in ist dem nötig, wir sind, die genau. 1.
1: Ist nötig, und, auch und damit wieder Pisa besser... Und ja, das hat Pisa bewirkt bei stimmt. denen
0: so. Und Pisa hat ja. das vor 20 Jahren bewirkt. Ja. Und seit 20 Jahren gibt es diese... diese ähm, dieses Schulsystem in den deutschen Schulen. Und das hat mit dazu geführt, dass diese Leute nicht mehr reflektieren und nicht mehr empathisch zu ihren eigenen Gefühlen, wie auch immer sind.
1: Mm. Wobei das oft Leute waren, die schon länger aus dem Schulsystem draußen waren. Ja. Also ich hatte zum Beispiel noch eine Wahnsinnsschule mit lauter, wir sind geschlossen nach Bonn gefahren damals, also unser Direktor hat, klar, die Schule hieß auch Willy Graf Gymnasium, es war natürlich heißes Programm, aber mhm. und wir sind dann mit dem Sophie-Scholl-Gymnasium gemeinsam nach Bonn gefahren, aber auch da waren Diskurse möglich, also da war ein konservativer Direktor, der mit uns bis mhm. auf die, äh, bis auf den Grund diskutiert hat mhm. und ähm, ich finde es so erschreckend und es macht mir richtig große Angst, dass es nicht mehr möglich ist, dass die Leute einfach wirklich hier, alles zu. Ohren zu, Augen zu, Mund zu, alles zu. Einfach nur ganz schnell durch, ganz schnell. Mm. Huch. Jetzt ja. ist alles vorbei. Und dann wollen sie mit mir anknüpfen oder mit meinem Mann oder mit den Menschen, die ein ganz anderes Leben, wir haben ja ein ganz anderes Leben gelebt die letzten vier Jahre. Das kann man ja, und sie wollen alle immer nur und spielt ihr wieder? Und dann müsstest du eigentlich sagen, ja, ist wieder alles gut. Aber das kannst, du hast ja ein ganz anderes, ich spiele nicht mehr in Clubs. Wir spielen nicht mehr in den Jazzclubs. Ja? Ich habe ähm, hab meiner kleinen Schülerin neulich gesagt, wenn sie bei die ist bei The Voice angenommen worden, sag mal lieber nicht, wer deine Gesangslehrerin ist. Und ich bin ja jetzt nicht so ein bunter Hund wie vielleicht jetzt, also nicht mhm. ganz so außen wie Jens. Mhm. Aber ich habe mir, das musst du jetzt nicht machen. Ich würde eh nicht mitgehen. Also so und oder so nicht würde ich in diese Sendung gehen. Aber lass mal stecken. Sag, du bist in der Musikschule alles gut. Na, also Und da, dadurch, dass wir so gebranntmarkt sind, ist also, ja, ich, es gibt schon noch, ich muss fairer halber sagen, ich weiß, es gäbe Freunde, die würden sich auf ein Gespräch einlassen. Aber, ähm, und mit denen werde ich auch irgendwann sprechen. Ich habe neulich zu einem Paar gesagt, als wir uns von diesem Fest verabschiedet haben, wo alle mit mir so anknüpfen wollten, <lacht> da haben die gesagt, ja, kommt doch mal wieder vorbei, wir machen ein Essen. Und ich schaue sie so an und sage, ja, aber bitte zieht euch warm an. Ja, es war keine Drohung, aber die Menschen müssen wissen, wenn sie was von uns wissen wollen, dass wir es also dass es wichtig ist, dass sie erfahren, was mit uns passiert ist. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ich kann doch nicht kommunizieren, wenn ich von meinem Gegenüber nichts erfahren will.
0: Das geht nicht, nein. Ja. Und wenn er ablockt, die Realität, die erzeugt wurde, ja. also es wurde eine neue Realität für bestimmte Leute, meistens waren es dann die Ungeimpften, für die wurde eine völlig neue Realität erschaffen in Bezug zu, zu der Gesellschaft, in der sie groß geworden ja. sind. Wie auch immer. Also mhm. der eine ist 20 Jahre groß, der andere ist 40 Jahre. Ja. Also, aber das wurde, wurde halt gemacht. Und es ist... Ähm, also, die Brandmarkung von diesen Geimpften, die wurde auf einmal fallen gelassen, als dann dieser Ukraine-Krieg kam. Da kommt jetzt, was ist der, Neues. jetzt ist ein ja. neuer Krieg äh, am Gange, jetzt redet mm. man noch weniger über mm. diese ganzen Dinge. Und man lässt die einfach, man lässt diesen, diesen Konflikt mm. in der Gesellschaft, den lässt man jetzt einfach, den überlässt man sich selbst sozusagen. Ja.
1: Aber man engt ja auch hier total den Diskurs ein. Das ist ja tragisch, ja?
0: Ja, das, das hat man ja weitergeführt, genau. auch in der Ukraine und jetzt auch äh Mit
1: Palästina dasselbe. Du darfst dich nicht mehr ausdrücken in der Richtung.
0: Nee, du darfst auch nicht mehr für Frieden sein öffentlich. Dann kommt so ist die Polizei es. und sagt,
1: diese Sätze sind verboten. So ist es. Wir dürfen nicht mehr sagen, okay. äh, genau. Es mhm. ist und, da, und zwischenzeitlich werden Wir haben jetzt wie viel? 4.104, das war vor am 6. November, 4.104 unschuldig ermordete Kinder. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich ich werde nicht aufgeben, zu kommunizieren. Und wir beide ja. sitzen hier, um ja. zu kommunizieren. Spannend. Das können wir auch
0: nicht. Dürfen wir nicht.
1: Genau, das dürfen wir nicht. Das ist unsere Verantwortung. Aber ganz ehrlich, ich meine, es ist ja toll, dass wir sprechen. Ich freue mich so. Aber spannend wäre ja jetzt mal, wenn man wirklich mal mit jemand kontroversen. Aber das passiert ja nicht.
0: Nein, die kommen ja nicht. Also genau. zum Beispiel Jens Lehrich macht ja diese Pferdtalk-Sendung ja. und so weiter. Und ähm, wir bei Apollo haben das auch immer versucht, Leute zu kriegen, die halt eben äh, auf der anderen Seite sind, Politiker etc. Äh, ich hatte mal die Wagenknecht eingeladen, aber mhm. dann kriegt man von ihren Leuten da eine höfliche Absage. Mhm. Äh, so, ne? Immerhin. Und ja, eine höfliche mhm. Absage aber diese Leute kommen alle nicht, die bleiben in ihrem, in ihrem Fahrwasser oder in ihrer Welt ja. bleiben die genauso, weil die genau wissen, mit wem sie in ihrer in ihrer Karrieregewohnheit, ne, Gewohnheit äh, lösungsorientiert für ihr Leben arbeiten genau. können. Genau. Und das ist nicht diese Seite, weil da kann ich ja schnell geframed werden als Anti-Dings, genau. Anti-Dings und so weiter, ja. als als sehr negativ und dann bin ich auch dran und so weiter.
1: Und kann man, also jetzt ganz ehrlich, also ich habe auch so ein paar Kandidatinnen, mit denen ich wahnsinnig gerne sprechen würde. Also mhm. zum Beispiel würde ich wahnsinnig gerne Frau Flaspöhler interviewen. Ähm, ja, wie auch immer. Das wäre jetzt also eine Frau, mit der ich gerne mal für Manova ein Interview machen würde oder wie auch immer. Ja. Mhm. Ähm, ich verstehe auch, dass man es nicht aushält. Ich verstehe es. Ich verstehe, dass man es nicht aushält. Man hat sich so sein Leben gebaut, man schreibt super Bücher und jetzt kommt plötzlich so eine Frau daher, die da irgendwie was ganz anderes erlebt hat und die kennt man nicht und dann, ja, ich, weißt du, wir sind, wir, ich weiß es ja nicht, vielleicht sind wir so mutig geworden, weil wir es uns auch leisten konnten, im Sinne von auch, wir hatten nicht ganz so viel zu verlieren, wir waren ja vorher schon nicht Dauergast bei den Mainstream-Medien. Ja, sondern wir sind immer schon so Nischenkünstler gewesen. Gut, jetzt mit mit Konstantin Wecker hat uns viel verbunden. Wir haben viel, also vor allem mhm. Jens, ich mich verbindet mit Konstantin Wecker eine, ähm, ich habe ich hab neulich einen Brief an ihn angefangen, eine 30, über 30 Jahre, ich war 18, 40, 40 Jahre. Ich kenne Konstantin seit 40 Jahren und seit 38 Jahren persönlich. Also, ähm, Genau, wir waren da immer so in diesem Dunstkreis und mm. wir konnten gut mutig sein, weil am Ende, am Ende hat es, äh, hat, hatten wir, sind, wären wir nicht so tief gefallen, wie es jetzt vielleicht eine jemand wie Frau Flaspöhler, wenn sie sich zu Manova setzt. Oder auch gut, beim Konstantin Becker ist es noch mal was anderes. Ähm, der war ja sehr zugetan, all diesen Medien früher. Ähm, genau, ich werde äh, wahrscheinlich in öffentlichen Brief schreiben. Ich weiß gar nicht, ob der dann kommunikativ so gut sein wird. Aber egal, ich versuche immer noch, die Leute zu erreichen. Aber wie du sagst, sie kommen ja nicht. Also müssen wir miteinander reden und schauen und uns fragen, wie können wir besser kommunizieren, es bringt halt dann nur uns was, aber ich finde, wir kommunizieren gut, schon es, es ganz gibt, gut. Ja, es
0: gibt sicherlich die Regel in der Kommunikation, wenn der eine die Kommunikation ablehnt, dann kann man sowieso nicht kommunizieren. Genau. Also wenn der eine ähm, was weiß ich, seine Ohren zumacht, wird er die ja. Musik nicht hören können. Ja. Das ist so. Da, dagegen kann man äh, gar nichts machen. Ich glaube, dass die Antwort darauf viel tiefer, viel tiefer ist. Ich bringe die, die Vergangenheit ins Spiel. Also ich bin ein Kind, das 62, also ich bin 62 yeah. geboren, ich bin ein Kind, ein, ein, im Grunde ein Nachkriegskind. Mein Opa war im Wehrmacht und so weiter. Und man hat sich ähm, nie wieder und so weiter, man hat das yeah. alles aufgearbeitet und so weiter. Aber in Wirklichkeit haben wir gar nichts aufgearbeitet. Was hätte man damals aufarbeiten mhm. müssen? Man hätte sich, man hätte die Frage nach einer ganz anderen Gesellschaft stellen müssen. Und zwar weder kommunistisch noch sozialistisch noch kapitalistisch ja. äh, noch Dings Bums Bams Bims mhm. menschlich. Ja. Man hätte als allererstes fragen fragen müssen, wie sieht das eigentlich mit uns Menschen aus? Mhm. Wo, wo, also was sind wir? Wer sind wir? Mhm. Wir dürfen nicht einfach äh, das vergessen und das vergessen wir ständig. Und dann hätte man sagen können, okay, das und das sind wir, das und das wollen wir. Jetzt versuchen wir langsam peu à peu eine Gesellschaft aufzubauen, die sich darin selbst erkennt
1: mhm.
0: und die darin selbst ihre Werte er erschöpft, yeah. also schöpft. Und die dann versucht, Außenhandel oder was auch immer in der Welt, sich als das und das darzustellen mhm. und das und das zu sein. Und das ist halt nie gemacht worden. Man, mhm. ist, man hat nach 1945 einen Wettlauf, ein Wettrennen, einen Marathonlauf gemacht, mhm. Und dann hat man sich alles gegriffen, was da war. Ja. Der große Bruder war der Amerikaner. Oder auch die Briten. So, die, die sogenannten Alliierten. Und dann hat man alles gemacht. Und dann hat man sich wieder gefügig gemacht.
1: Man hat und sich wieder gefügig, gefügig gemacht. Und gefügig, andere gefügig, auch gefügig. unter, unter, unterjocht. Ne? Man hat mhm. sich die ganzen Arbeiter geholt aus der genau. Türkei und aus Italien. Die ganzen Gastarbeiter. Gastarbeiter ganz genau. Die <lacht> wollte man dann gerne wieder loswerden. Ist ja, ja, einem genau. nicht gelungen. Und die hat man schön unterjocht. Toll. Ne? Mhm. Ja, genau das dasselbe Spiel das, weitergespielt.
0: Ja. ja. Wenn man kommunizieren will, in der Kommunikation wird ja etwas losgelöst, was wir alle haben, und das ist Empathie. Ja. Ich kann nicht ohne Empathie mit einem reden, dann wird es Mathematik. Ja. Mathematik ist eine empathielose Sprache. Aber wenn man jetzt kommuniziert, braucht man eine, braucht man eine gehörige Portion Empathie. Je tiefer man ja. und je menschlicher man kommuniziert, desto mehr muss man sich aufmachen, öffnen für den anderen ja. und den anderen auch sehen, erkennen, fühlen und nachempfinden können. Ja. Um die um nicht um die richtigen Worte zu finden, sondern um in der Kommunikation weiter zu bleiben. Ja. Kommunikation ist in Wirklichkeit auch Verbindung.
1: Absolut. Ne? Und und aushalten und ja. und 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 Ist ja was
0: ganz schönes eigentlich.
1: Wunderbar. Ich, ja. ich muss tatsächlich also ich hatte neulich ein äh, wahnsinnig spannendes Gespräch mit der zauberhaften Gabriele Gysi. Und wir haben über MeToo und Gendern und so weiter und so fort. Und ähm, <lacht> genau. Und ähm, Gabriele hat dann eine ganz andere Meinung als ich und es ging und es war so herrlich. Ich habe es geliebt. Es war wirklich so. Quak 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 dun 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 und dann Küsschen und dann ging es wieder weiter. Es war Wahnsinn, wirklich. Es mm. war so schön. Wir hingen an Dings und wieder Küsschen und dann wieder. Aber nee, also das meinst du doch jetzt nicht ernst. Ja, aber es gibt doch einen Grund dafür und überhaupt. Und es gibt so und so viel Opfer. Ach, hör mir auf mit dem Opferquatsch. Und es war so ein geiles Gespräch. Das wirklich. Es war wirklich so. Wir gucken uns immer so an. Es war völlig klar, dass wir irgendwie uns verstehen, aber eine ganz andere Meinung haben. Und wir haben es einfach ausgehalten. Und es war gut. Es war ein tolles Gespräch. Und ich möchte mehr davon. Ich möchte, dass wir das wieder schaffen, auszuhalten, dass das Gegenüber anders tickt.
0: Ich glaube, das wird, also ganz ehrlich, ich glaube, das wird äh, mit denen, die das jetzt nicht können, sehr lange brauchen. Es ja. ist ja oft so, wenn ich, ein Haus, wenn ich ein Haus einschmeiße, dann kommt ein Bagger und eine riesige Kugel da und bum, bam, bim. Das ist in einem Tag geschehen. Noch nicht mal in einem Tag. Aber das Haus aufzubauen, ja. das dauert dann, ich sag mal, einfach ein halbes Jahr. Ja. Und äh, wenn ich eine Gesellschaft zerschmettere, die zerschmettere ich, das sehen wir ja, in drei, vier Jahren ist sie zerschmettert. Oder angeschmettert, hm. wie auch immer. Aber sie wieder aufzubauen in den Werten, die vielleicht wichtig wären, um das ähm, hinter, hinter, hinter uns zu lassen, was da gerade passiert ist, das dauert 30, 40 Jahre.
1: Und die Frage ist ja dann auch, Rüdiger, wie bauen wir es dann auf? Bauen wir es dann wieder so auf, dass es nur genau derselbe Kladderadatsch ist, nur in einer anderen Farbe?
0: Ne? Also. Wir bauen es genauso auf, wenn wir davor weglaufen. Wir mm. bauen es anders auf, wenn wir uns besinnen genau. und ehrlich zu uns selbst sind und sagen, so, Wer sind wir? Was wollen mm. wir wirklich als mm. Gesellschaft? Mm. Was ist da wirklich los? Und das gucken wir erstmal wirklich. Mm. Wir sind Sozialarbeiter. Mm. Wir gucken das, machen Arbeitsprogramme, so machen wir natürlich anders in der Gesellschaft, aber wir machen solche solche Dinge und dann fragen wir und so weiter. Das wäre eigentlich echte Demokratie. Ja. Yeah. Wir wir gucken uns wirklich an, wo die und die Gruppe steht und die Region und so weiter und genau. und, und, und so weiter. Sehr komplex. Und Super das wäre komplex. eigentlich echt. Ja. Das wäre wirklich. Aber das wird oft nicht getan, weil wir, ähm, die Uhr tickt. Also tick, tack, tick, tack. Wir leben jetzt. Ich lebe mhm. jetzt. Ich will jetzt ein Eis. Ja, ich mhm. muss jetzt eine Erbsensuppe kochen. Oder ich muss jetzt ein, was weiß ich. Ich muss das jetzt machen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich mache ja, jetzt dies. Ja, ja, ja. ja, der Nachbar hat mich angerufen. Ich kriege 500 Euro, wenn ich das und das. Ich muss das jetzt machen. Ja. Mein Kind jammert. Es hat, es hat Hunger. Also diese ganz normalen Zwänge, in die wir drin sind, die verhindern mhm. eigentlich, dass wir mal zur Ruhe kommen und sagen, lass genau. uns mal ein Feuerchen anmachen. Du machst heute Abend ein bisschen Musik oder auch nicht. Wie auch immer, mhm. kannst du aussuchen. Wir gucken mal, was wir heute Abend so hinkriegen für uns als Gruppe. Ja. Und dann kommt da schon irgendwas raus. Mal schauen. Vielleicht schauen wir uns auch einfach nur den Mond an. Mhm. Vielleicht sind wir entweder nur im Gefühl oder wir sind in der Kommunikation. Ja. Wie auch immer, lass uns mal geschehen. Ja. Das tun wir ja nicht.
1: Nee. Und warum tun wir das nicht? Weil wir in diesem Konstrukt der... Genau, wir, wir leben in diesem Kapitalismus, in diesem System, was immer Leistung abverlangt.
0: Und der uns zu Abhängigen gemacht
1: hat. Der hat uns total zu Abhängigen gemacht und ja, toll. Und jetzt ist die Frage, wie genau da, ich finde ja tatsächlich, auch wenn ich auch da vorsichtig bin, aber ich finde natürlich, dass die Spiritualität einem da schon äh, zuspielt. Mhm. Also auch dieses Gefühl von, ja klar, ich bin sterblich, ähm, aber eigentlich geht es weiter. Und wenn ich jetzt was Gutes hinterlassen will, dann möchte ich echt gern gute Schwingungen hinterlassen. ja, und äh, Weil das geht ins Universum über. Das weiß ich einfach. Das ist ja auch mittlerweile durch die Quantenphysik schon ein bisschen klarer erklärt. Ich möchte nicht mhm. sagen bewiesen, weil es kann ja dann später wieder anders sein. Aber zumindest machen viele Dinge mehr Sinn, seitdem wir da mehr Einblick haben. Und da einfach gucken, dass man das klingt immer so ein bisschen hoffnungslos, aber ich will eben nicht hoffnungslos du, Das sein. klingt
0: überhaupt nicht hoffnungslos. Ich finde überhaupt nicht, das klingt nach Aufbruch, ja. aber nicht, das klingt nach Noah, also neues ja. Land. Wir haben eine Arche, damit wandern wir jetzt mal los und dann gucken wir mal, wo wir wirklich hin wollen. Mhm. Also so ist das eher so. Ne? Mhm. Auf, für mich ist das Aufbruch, für mich ist das nicht negativ. So, und da gucken wir mal hin, was, was da wirklich los ist. Und äh, da muss erstmal das große Gejammer stattfinden. Mhm. Die Trauerarbeit über das alte System muss natürlich stattfinden. Ohne Trauerarbeit ja. kannst du, die, kannst du keine Reinigung machen. Das stimmt. Geht ja. ja gar nicht. Also muss auch darüber geredet werden. Also die
1: Empörung kann man ja, auch ein bisschen natürlich. positiver sehen. Ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Und das darf sein. Du darfst ja, du darfst ja, Mann, du darfst auch mal rumschreien und so weiter, nicht?
1: Genau, ich sage immer, Wut ist, ist gut. Ja, muss ja, man, muss Reinigung. sein. Ja, absolut, absolut. Das und weißt du ja auch mit deiner Kampfsport, mit dem Kampfsport, oder? Da ist ja auch viel, ja, ist viel Kraft, die man auch einfach loslässt. Und das finde ich eigentlich toll. Also ich finde das... Ähm, ich finde Kampfsport
0: so ist in Wirklichkeit eine riesige Beruhigungspille. Ja. Weil wenn du jeden Tag kämpfst, also ich habe ja jeden Tag gekämpft und gemacht und getan und das ja nicht nur mit, gegen einen, sondern eine ganze Schule und dann kämpfst du gegen 30, 40 Stück an einem Abend oder so, wie auch immer, du gehst nach Hause und bist so relaxed. Ja. Du hast gar keinen Bock auf Streit, du hast gar keinen Bock auf Kampf, du hast überhaupt keinen Bock, dich irgendwie zu ärgern. Ja, Du hast das schön. alles ja rausgelassen. Ja, fantastisch. Jetzt ist die Zeit dafür da, also Yoga zu machen. Ne? Ja. Inneres Yoga dann. Und das geht ganz vielen Kampfsportlern natürlich so. Ja, das
1: ist wunderbar. Da gibt es einen unglaublichen Film von ähm, Rosa von Braunheim, der mich wahnsinnig bewegt hat. Ähm, mit so einem Boxer, der mit Kindern gegen sexuellen... Also der quasi furchtbar missbraucht wurde von seiner Mutter. Und ähm, äh, der dann ähm, als... Der wurde Zuhälter und Das ist...
0: Ähm, äh, der ist... Äh, Karate-Andy ist das. Ja. Aus Bielefeld, aus Berlin. Genau. Der karate kommt aus, Ganz genau. Der wurde... Genau. Der hat eine ganz üble Kindheit hinter sich. Also also, eine also, Das ist Auch noch einer kann. der schlimmsten
1: Filme, die an, ja. wichtig, aber wichtig. Rosa von Braunheim hat damit nämlich was ganz Wichtiges gemacht. Er hat äh, Frau als Täterperson einfach mal dargestellt. Mhm. Das sind, ist nämlich tatsächlich so, dass es ähm, 20 Prozent der Frauen auch Täterpersonen sind. Also mhm. wir sprechen, wird sehr
0: verschwiegen in der Gesellschaft. Wird
1: unglaublich verschwiegen und geht gar nicht. Ja? Ich habe gerade wieder mit einer Frau gesprochen, die von ihrer Mutter jahrelang blutig geprügelt wurde und zwar aus dem nichts und also ich finde es unendlich ich, was für ein was für ein Bild da auch immer kreiert wird ja also ja da könnte ich ja ganze Tonne aufmachen jetzt ähm, wie gesagt Frauen haben ein großes Potenzial zur Gewalttätigkeit und dieser Mann wurde missbraucht und hat dann eben genau wie du du kennst ja die Geschichte und diesen Film der hat mich so bewegt wie er einfach dann präventiv mit den Kindern ähm, Karate oder geboxt oder was auch immer. Beides wohl. Kickboxing hat er, glaube ich, Karate auch. Karate
0: hat er gemacht. Karate. Nur Karate. okay. Dann. War da auch sehr gut drin, ist sehr yeah. weit gekommen. Ja, yeah. genau. War, er war
1: auch Meister und so.
0: Ja, ich glaube, hat einen neunten an jetzt. Yeah. Vielleicht auch einen zehnten damals. Äh, ich yeah. glaube, er hat eine Vorbereitung auf den zehnten gemacht. Ähm, war sehr, sehr erfolgreicher Geldeintreiber. So fing er an als Jugendlicher mit Geldeintreiben. Ja, weil er sehr war ja dann Karate auch lange war. Zuhälter. Genau.
1: Genau, und hat dann sein, eine seiner... Ähm, Geheiratet. Genau, eine seiner... Ähm, Pferdchen sagt man immer, in Bayern hat man immer gesagt, er ist furchtbar. Also, er hat einfach eine seiner ähm, Dienstleisterinnen geheiratet und die sind ein glückliches Paar geworden. Mhm. Was ich wunderbar finde, ist auch eine schöne Geschichte. Ja, es gibt eben keine Geschichte, die es nicht gibt. Mhm. Und was ich immer so schlimm finde, ist, dass die Menschen diese anderen Geschichten nicht hören wollen. Das, ähm,
0: naja, diese anderen Geschichten sind ja immer ein Spiegel. Sie zeigen einem viel zu sehr den eigenen inneren Schmerz. Ja. Und deswegen will ich diese Geschichte jetzt nicht hören. Ja. Fertig. Und, und Menschen machen, Viele Menschen machen sich das einfach, muss man das bewerten als gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Ja. Die einen schaffen das, die anderen schaffen es nicht. Die einen dann stehen hier, die anderen stehen dort. Der eine schafft 30 Kilo auf dem Rücken im Rucksack, der mhm. andere nur 10 Kilo. Mhm. Will ich deswegen sagen, du bist aber ganz schön schwach, was sollst du hier mhm. oder so weiter? Nein, du schaffst 10 Kilo, die brauchen wir. Komm mit.
1: Genau. Genau. Und das so muss man auch mit Kindern arbeiten, genau. Ja ja, 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 Klar, auch diese, und dann auch dieses eigene, was man immer für Vorstellungen hat, und da bin ich, mache ich, nehme ich mich gar nicht aus, mit den eigenen Kindern, da muss man auch so in sich gehen und immer wieder reflektieren und immer wieder sagen, das sind eigene Wesen. Das sind, das sind kleine Energiebündel, die auf die Welt kommen und, und die, die man einfach begleiten darf, das ist wunderbar für eine gewisse Zeit, aber die man halt auch so viel lassen muss, damit sie sich entwickeln können. Ja. Also alles, was für Schutz ist, ist ja total wichtig. Und ich weiß immer gar nicht, wie, ich glaube schon auch, ganz ehrlich, also ich bin selber überhaupt gar nicht gegen Psychotherapie und hin und her, aber dieses in den letzten 60 Jahren permanente um sein eigenes Universum sich drehen, ja, das ist schon so, wo ich denke, das trägt schon nicht dazu bei, dass wir in die Kommunikation gehen, weil wir brauchen ja nicht mehr so viel voneinander wie früher. Ja, also ich denke, der Konflikt ist auch ausgestorben oder die Fähigkeit dazu, weil wir eben nur in unseren kleinen Universen rumkreisen und uns nicht mehr dem anderen gegenüber oder den anderen gegenüber Naja,
0: öffnen. wir sind ja, also das ist meine Überzeugung, wir sind ziemlich große Wesen. Also wir sind auch spirituelle Wesen, was du mhm. hast ja spirituell schon angesprochen. Ja. Aber diese Welt, in der wir leben, die kapitalistische Welt kümmert sich nur um das Materielle. Ja. Und die macht Schluss bei der Psychologie, die sagt, wir haben eine Psyche. Naja, der Ursprung der Psyche ist zwar die Seelenkunde, was Seele ist. Ja gut, das definieren wir jetzt, so wie äh, sie auch das selbst definieren. Mm. Und die machen dann irgendwo eine mathematische Formel auf und sagen, äh, 1 plus 7 Quadratwurzel, 7 mal ja. 4, das ist jetzt das Selbst. Und das andere ist dann die Psyche. Ja. Obwohl das völlig völliger Bullshit ist. Die ja. ist viel größer, kann man auch nicht benennen, man kann sie nicht mal messen. Und das klammern wir aus. Ja. Und äh, wir, wir wir klammern ja auch ähm, also unsere Gesellschaft hat ja sehr sehr sich sehr schwer damit getan oder die Medizin hat sich sehr schwer damit getan zu sagen. Die Gefühle machen dann auch krank. Ja, die Seele stimmt. macht dich auch krank. Ja. Das hat lange gebraucht, dass die das begreifen. Viele begreifen das immer noch nicht, haben immer noch ein materielles Weltbild als Arzt und schicken dann die anderen zu, den Psychologen. Ich habe sehr viel mit Psychologen zu tun gehabt und ich bin immer geschockt, wenn ich merke, dass die, dass die auch das materielle Weltbild mhm. äh, sehen. Und die sehen überhaupt nichts Spirituelles. Das halten die für Hokuspokus, für Getue, für Charlatanerie und so. Also sehr viele. Ja, Einige nicht.
1: Und halten sich auch an ihre vorgegebenen Regeln so fest, ja. dass du dann, okay, jetzt hat der das und dann hat er das und that's it. Dann haben wir unseren, unseren ICD, IC, International Codex of Disease, mhm. ja, und danach werden jetzt alle, ne, der hat das, der hat ADHS und der ist ja. das und der. Und gleichzeitig ist aber auch was entstanden, was mir wiederum, wo ich denke, ich bin ja also total bei dir, es ist so total wichtig, dass wir die Seele des Menschen sehen, es hat sich aber auf der anderen Seite auch was ergeben, was so, und das hat die Flaspüller in ihrem letzten Buch Sensibel so wahnsinnig gut beschrieben, so ein Fokus auf den individuellen Befindlichkeiten, ja? Wo du plötzlich denkst, oh, oh, Hallo? Das mhm. ist dann wieder das krasse Übertreiben dieser ganzen Geschichte. Wo, wo du kannst doch nicht eine individuelle Befindlichkeit als Par neues Paradigma für eine ganze Gesellschaft festlegen. Ja? Und, und das ist so schwierig, weil das ja auch eigentlich total viel Aggression schürt in der Gesellschaft. ja. Anstatt dass man äh, re einen realistischen, realistische Beobachtungskraft seines eigenen Wirkens und seiner eigenen Kränkung und seines eigenen Seins gewinnt, äh, dreht man sich plötzlich eben nur noch um die eigene Befindlichkeit. Und das öffnet ja auch nicht zur Kommunikation. Da bist du ja total ne, dicht. Die,
0: wir Menschen erschaffen ja ständig, auch mit den Wissenschaften, auch mit der Psychologie, Systeme. Ja. Und äh, eins weiß man, also das ist quasi das übergeordnete Gesetz aller Systeme ist, sie erhalten sich immer nur selbst.
1: Ja. Das Und sie sind wahr. daran
0: interessiert, sich ja. selbst zu erhalten. Ja. Das tut auch die Politik, das ist der Grund, warum wir alle so empört sind, also unsere Gruppe so empört ist über die Politik. Die Politik ist eigentlich, wenn die Politik ehrlich wäre, würde sie sagen, wir müssen 80 Prozent politische Systeme abschaffen, weil die Gesellschaft jetzt in der Lage ist, sich selbst fast ohne uns zu erhalten.
1: Yeah.
0: Und das Gleiche gibt es in der Psychologie. Mm. Jetzt, jetzt weiß man, dass ist alles fertig, mm. aber wir müssen ja noch, ich muss ja noch meinen eigenen Selbstwert erschaffen. Ah, ich erfinde eine neue Theorie oder genau, ein neues neue Sozialtraining genau. oder eine neue Krankheit. Mm. Und das ist jetzt so. Und dann pervertiert das alles. Genau. Dann beginnt die Dekadenz. Genau. Die beginnt dann auf einmal mhm. und alle halten die Idee, einige durchschauen das und andere, juppie, yay, neues System, oh, neue Sache, neue Krankheit, mhm. juhu, habe ich auch, ich lasse mich jetzt umpolen. Ich bin heute ein Mann, morgen ein Kaninchen, mhm. übermorgen ein Fuchs und mhm. dann bin ich vielleicht ein Mann und eine Frau in einer Person, juhu. Mhm. Mhm. Ja. Und, und, die, und bestimmte Leute hinterfragen das gar nicht mehr, sondern denken, das sei eine neue Normalität. Ja. Binden das ein in ihre Welt und kriegen das nicht mehr raus.
1: Genau, das ist also auch nochmal ein großes Feld, von dem die Flasbüller tatsächlich auch sprach. Und was ganz schlimm ist, ist, dass dabei dann aber der Blick verloren geht für die 0,2 wirklichen Transpersonen zum Beispiel, ja, genau. die ähm, sehr wohl ein Anliegen haben. Ja, also meine, ich habe eine Schülerin, die mir erzählt hat, sie ist eine der ersten Generationen, die jetzt arbeiten, ja, eine Transfrau. Und das wirkliche Anliegen dieser Menschen wird nur instrumentalisiert. Und es entstehen mhm. ganz, ganz entsetzliche neue Formen der Trans- und Homophobie, die keinem weiterbringt. Und es ist einfach nur furchtbar. Also, ich, das ist so. Äh,
0: die Leute, die es wirklich betrifft, die wollen das gar nicht. Die sind angewidert von mhm. dieser Politik.
1: Also die, also die meisten, mit denen ich spreche schon, aber nicht alle, also manche hm. sind auch sehr froh, dass es diese neue Wahrnehmung gibt ich, und ich bin ich jetzt in der Kommunikation, ich muss das verstehen. Weil ich ähm, da in den anderen hineingehen muss. Also ich muss einfach verstehen, was da für jahrzehntelange Diskriminierungen stattgefunden haben. Es ist mir ganz wichtig, mhm. dass wir uns dann nicht wiederum instrumentalisieren lassen und das alles abwerten, sondern dass wir genau hinschauen. Weil wir haben jetzt mal gerade drei Jahre Diskriminierung als Ungeimpfte und Kritische hinter uns. Und hier sprechen wir von Menschen, die in der Queer-Bewegung und in der, bei den Transmenschen, die einfach wirklich schlimmste Diskriminierungen haben. Und ich verstehe mehr denn je, warum du diese Leute nicht schnell rauskriegst aus dieser Angst. Weil ich weiß einfach von meinen Transmenschen um mich rum, wie oft sie verprügelt wurden, ausgeschlossen wurden. Von ihren
0: Eltern verprügelt? Oder Nein, von der, von der Gesellschaft.
1: Du trittst mhm. ja als Transperson, also gerade als Transfrau, trittst du ja immer mal erst mal so auf, dass du früher wurdest du nicht akzeptiert, wenn du als Kerl mit dem Vollbart ähm, in Kleidchen rumgelaufen bist. ja. Und ich finde, das Recht darf jeder haben. Es darf sich nur nicht alles nur noch um diese Befindlichkeit drehen, weil das ist so, wie wenn ja. ich eine Depression oder eine Angstgeschichte habe und plötzlich muss meine ganze Familie sich nur noch um mich drehen. Das sind nämlich dann diese negativ codependent Situationen. Das darf so nicht sein, aber ich möchte wahrgenommen werden als mhm. Transperson, als Mensch, der Angst hat, als Mensch, der depressiv ist, aber es darf sich nicht eben alles darum drehen und diese Differenzierung ist so unendlich wichtig und ich würde so gerne immer mehr äh, dafür eintreten, dass wir das schaffen. Und
0: gerade wir sollten das ja schaffen, ne? Genau, also deswegen, deswegen müssen wir Demütigung auch aufpassen, dass ja wir nicht uns, ganz, ne? genau, und
1: deswegen müssen wir weiter offen bleiben. Deswegen bin ich auch äh, ja. in dem Thema Trans und, und Queer und Homophobie, Transphobie, bin ich echt immer so ein bisschen, ey Vorsicht, liebe, liebe Blase. Da macht ihr jetzt, ich höre sehr oft sehr negative Bemerkungen, wo ich dann denke, und weißt du was, diese ganzen Füchse und Federchen und so, das spalte ich davon nochmal ab. Weißt du was, ich glaube, was es ist, die kleinen Füchslein und Federchen und wie sie alle heißen. Ich glaube, das ist eine Jugendbewegung. Ich glaube, die Jugend von heute hat oftmals keine Möglichkeit mehr, sich von ihren so coolen Eltern abzugrenzen. <lacht> Stell dir mal vor, deine Tochter kommt plötzlich und sagt, ich bin jetzt ein Federchen oder ein Füchschen. Wow, oh, da, da kriege ich auch erstmal mal... Muss ich auch mal atmen, das ja? Das ist
0: die Art und Weise zu rebellieren. Ja, weil da steckt das ja Das ist wie Allen. Elvis früher. Ja, genau.
1: Das ist und das ist auch. Dann denke ich, lass die, lass die Jungs schon mal, lass die mal machen. Die aus der Federchen-Nummer wachen die wieder auf. Ist eine völlig andere Nummer als ich bin Transperson, ja. Mhm. Und dann gibt's noch mal ein anderes Feld. Das sind die furchtbaren Operationen, die an nicht volljährigen Kindern. Da, 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 da bewegen wir uns aber auch in einem anderen Feld. Wir müssen differenzieren, dass wir wirkliche Transmenschen haben und die müssen wir wahrnehmen. Und alles andere, was uns instrumentalisiert oder was, das müssen wir bekämpfen. Da müssen wir auch bei uns bleiben und in der Gerechtigkeit bleiben.
0: Und das ist in der Kommunikation ja so schwer. Ne? Also es wird ja kommuniziert, du darfst heute alles sein und so weiter. Mhm. Ne? Und dann wird das zum Gesetz gemacht und so weiter. Und dann hast du damit quasi so ein Kommunikationsgesetz damit aber auch gleichzeitig erschaffen. Ja. Ein Kommunikationsstrang, der jetzt ja. da und da ist er richtig und da und da ist er genau. strafbar, da und da geht er, da und da geht er nicht.
1: Genau, und da und nee. da und das ist ganz schlimm, das geht nicht. Du kannst mhm. nicht plötzlich, wenn ich jetzt als Professorin in der Uni oder als äh, äh, Dozentin in der Uni nicht im Gewissen, also ich möchte bei mir in meinem Schriftstück nicht immer gendern und manchmal aber eben schon. Ich weiß als Frau, wir wurden Jahrzehnte nicht wahrgenommen, mhm. UA. Wichtig, unter anderem wegen der Sprache. Jetzt gibt es natürlich in unserer Bewegung Leute, die sagen, ach ist doch Quatsch, die Sprache hat das stimmt aber nicht. Wenn du immer von einem Arzt sprichst und immer von einem Komponisten, ich kämpfe heute noch darum, als, Musik Komponistin. Genau, als Komponistin wahrgenommen zu werden, mhm. als musikschreibende Person. Genau. Also das ist einfach ein Thema, wo wir immer offen bleiben müssen. Es ist wichtig, dass wir in der Sprache uns den Menschen zuwenden, die sonst nicht gesehen werden.
0: Es gibt ja in der ich sag mal in der Forschung über das Patriarchat, mhm. da gibt es ja genügend Beispiele, dass Männer privilegiert sind. Mhm. Also siehst du das auch so, dass Männer im Grunde genommen von den, von den beiden Menschentypen Mann und Frau, mhm. von, de, von denen ich jetzt nur rede, ähm, dass der mhm. Mann dort privilegiert ist? Der Mann ist an sich privilegiert? Das glaube ich Durch so. die Deckung des Patriarchats.
1: Okay, das ja. Aber nicht an sich. Ich denke nicht, dass An sich nicht, nein. nein. An sich nicht. nicht, aber durch die Deckung des Patriarchats absolut. Ich ähm, habe neulich ein sehr interessantes Gespräch mit e e Emilia Ruhig, heißt sie, glaube ich, und Svenja Pflaßpöler darüber gesehen. Svenja Pflaßpöler ist ja immer jemand, die sagt, oder ich sage auch mittlerweile, ähm, dass wir uns einfach wehren können mittlerweile und äh, Frau Ruik hat auch ganz tolle Argumente gehabt und hat natürlich gesagt, ja klar, Sie können sich wehren, Sie sind ja auch Frau Flaspöhler, aber. Mhm. Und da hat sie eben einfach recht. Wenn wir das Gros der Bevölkerung in der Welt sehen, dann sind eben nicht alle Frauen so privilegiert, dass sie sich wehren können. Das fängt damit an, dass es Frauen gibt, die... Ähm, äh, wesentlich weniger Geld haben in anderen sozialen Schichten, äh, andere Ethnien äh, äh, und das sind alles Themen, die müssen wir weiterhin anschauen. Ja, klar kann ich jetzt mit ähm, Ende 50 auch mal Nein sagen und habe es gecheckt, Das mhm. ganz ehrlich, ich habe irrsinnig lange gebraucht, weil ich nämlich auch eine Geschichte habe, die mich zum Opfer gemacht hat und das müssen wir alles betrachten und wenn wir da... da eigentlich der Tenor unseres Gesprächs ist es, glaube ich, so wie ich es jetzt gerade verstehe, ist äh, differenziert Denken mhm. und deswegen ja, man ist privilegiert nach wie vor. Ich sehe es auch in der Wahrnehmung von mir als Partnerin von einem stark kreativen und laut, lauthalzen, ähm, ähm Kämpfer. Ja, mhm. und das ist, ich habe damit kein Problem per se, aber
0: also nicht in der Beziehung, ne? Nein, natürlich nicht. nicht. Aber in der Wahrnehmung. Aber wenn man hochguckt, ne?
1: Genau. Und dann gibt es dann sehr wohl so Momente, wo ich denke, echt jetzt? Dann wird dann immer, dann werde ich da so als Anhängsel oder ich werde äh, als bessere Hälfte. Und da bin ich dann so, Moment mal, und wenn ich das freundlich ausspreche, dann komme ich auch immer auf offene Ohren. Mhm. Aber man muss es immer noch ansprechen. Man muss immer noch sagen, ich möchte gerne als Künstlerin alleine genannt werden, nicht Jens Fischer, Rodrian und Alexa oder so. Mhm. Es ist so, hä? Also das gibt es einfach und das meint keiner Böse mhm. und ich möchte nochmal betonen, ich sitze mit dem Hintern in der Butter anderen Frauen und das hat auch Frau Ruik gemeint, in dieser Welt geht es ganz anders und für diese Frauen und für dieses Frauenrecht und das, ich meine damit nicht in irgendein muslimisches Land gehen und hier als weiße Frau sagen, ich weiß es besser. Nein, ich bin auch nicht gegen Hijab. Ich kenne Frauen, die tragen mhm. Hijab und die sind Super selbstständig und coole Ladies. Ja, mit denen habe ich Bier getrunken und Zigaretten geraucht und die sind selbstständige, tolle Frauen. Das ist nämlich anders geworden. Sondern ich meine, wirklich Frauen zu helfen, sich selbst als nicht schwächeres Geschlecht wahrzunehmen, sondern als Mensch neben einem anderen Menschen.
0: Mhm. Ich habe, zu, also habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, mhm. ne? was ich ähm, glaube seit zwei Jahren, nämlich das eigentlich erst richtig war, äh, dass ich sehr, sehr viele talentierte Frauen kenne. Die mhm. sind wahnsinnig gut in dem, was sie machen, <lacht> aber die sind überhaupt nicht so erfolgreich, mhm. als wenn das ein Mann machen würde. Mhm. Also ich äh, mhm. merke dann oft, dass diese Frau kann das Gleiche wie ich. Ja. Aber diese Frau wird nicht erfolgreich. Und die strampelt und strampelt und macht mm. und tut und macht viel, viel mehr als ich, um überhaupt erfolgreich zu werden. Ich brauche davon wirklich nur die Hälfte machen, mm. dann bin ich auf einmal erfolgreich. Ja. Sieht diese Gesellschaft, sieht die Gesellschaft äh, Erfolg bei Männern natürlicher, ist das irgendwie natürlicher, wenn ein Mann... Erf also bringt hm. diese Gesellschaft an sich Männer eigentlich nach oben im Erfolg und Frauen eigentlich, das sehen wir gar nicht hin, warum... soll
1: das glaube ich eigentlich gar nicht mehr unbedingt. Da, hm. ähm, ich glaube, gerade in Amerika, CEOs und was es da alles so gibt, die dann auch alle groß rum, äh, blöken. Sie wären so tolle Feministinnen, beuten aber genauso die Kinder und die Frauen in Afrika aus. Es ist den Frauen nämlich auch scheißegal, ob sie mit ihrem Riesenunternehmen, wo sie selber CEO sind, genau denselben Dreck machen, den Männer. Sie füttern voll. ja nur das Patriarchat. Ganz ich genau. Sie füttern. Sie, und, na, sie sind Archale selber, Frauen. sie sind dann maternalistisch mater mater ja. und sind selber also wie gesagt, ich meine jetzt Frauen,
0: die, die einfach von sich aus kreativ sind, plötzlich genau. merken, ich kann dies gut, ich kann das gut, das mache ich jetzt, ich gehe an den Start.
1: Genau, und da, glaube ich, gibt es noch ein anderes Moment, das ist dieses, ähm, dass wir halt auch noch gebären können. Mhm. Und ähm, dass wir Frauen nicht unterstützt werden, Mutter zu sein und berufstätig zu sein. Ich habe mich ganz klar entschieden, als Kind einer Mutter, die mich in den 70er Jahren einfach irrsinnig oft allein gelassen hat oder musste oder hat oder wie auch immer. Mein Defizit war in der Richtung zu groß und ich wollte das nicht. Also haben wir den Job gewählt, der mehr Geld bringt und den hatte Jens. Mhm. Und da ist meine Karriere schlichtweg und einfach immer in der zweiten Reihe geblieben. Mm. Ich würde aber nie sagen, dass ich das bereue. Tue ich nicht, weil ich meine, meine Kinder so liebe. Trotzdem ist es, eine, ein, es ist nicht gleichwertig, ja? weil dann zahlt mir halt wenigstens Geld dafür, dass ich jetzt Kinder großziehe. Dann kann ich wenigstens meine Kreativarbeit leisten. Der Staat müsste eigentlich meines Erachtens jedem Vater und jeder Mutter für längere Zeit Geld geben und sagen, ähm, du kannst gerne deine Kinder großziehen und du kriegst ein Gehalt. Ich meine jetzt nicht dieses kontrollierende Grundeinkommen. Ich meine jetzt einfach eine Wertschätzung vom Staat. Und dann würde sich das jeweilige Paar nicht so überlegen müssen, wie vielleicht hätte Jens auch gesagt, ach nö, also dann bleibe ich lieber zu Hause. Also... Ich wollte schon immer zu Hause bleiben. Ich bin eine, ich bin eine Glucke. Also, aber, aber es gibt das Frauen, wäre, die wollen es nicht.
0: Würden Beziehungen Entscheidungen anders fällen. Natürlich. Darauf willst du ja hinaus, ja, ne? Ja, natürlich. Das völlig würde, würde anders. so sein,
1: ja. Man würde sich wertig fühlen in dieser Gesellschaft als, äh, als, als Mensch, der jetzt sich entschieden hat zu sagen und ja, da haben wir ja diesen Skandal mit Frau Hermann gehabt, ja? ja, das war nicht so dolle gewählt, wie sie es ausgedrückt hat, aber sie hat doch völlig recht. Lass doch die Frauen, die wollen, das mhm. machen. Ich möchte keinen Säugling in die Crash wie in Frankreich. Wie alt sind die Dinger? Sechs Wochen. Ich, nie und nimmer hätte man mir meinen Säugling im wahrsten Sinne des Wortes von der Brust genommen. Nie. Und ich will aber nicht die Frau bewerten, die es trotzdem tut, weil sie sagt, das ist nicht ihrs. Es gibt halt Fläschchen mit Muttermilch. Ja. Alles gut. Da ist eben auch jeder Mensch anders. Es gibt eben, es gibt halt nichts, was gleich ist.
0: Danke, dass du da warst. Ja, ich Alexa. danke dir,
1: dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> das war eine weitere Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Alexa Rodian.
1: Danke, dass Sie apolut eingeschaltet haben.